0: Fala turma, tudo bem? Um grande abraço para todos vocês. Esse é mais um Swim Party, um oferecimento aqui de Poker Sports, nosso grande patrocinador, que está junto com a gente já há muito tempo aqui nesse nosso podcast. E hoje a gente faz o nosso último podcast do ano, último podcast com vários convidados. A gente vai falar aqui de três áreas muito interessantes. E vocês que acompanharam o podcast durante todo esse ano e ano passado, a gente fala aqui de empreendedorismo, a gente fala aqui para os profissionais de natação, para os educadores físicos, para quem gosta de natação, para quem gosta de gestão. Então a gente fala para todos vocês que acompanham aqui nossos canais, acompanham a metodologia e gosta de água. né? Quando tem água na nossa vida, tá aqui o nosso, o nosso cartaz aqui bem na nossa frente, é, do nosso lado aqui no nosso estúdio aqui na MGB. Então, obrigado, obrigado por todo esse tempo com a gente, obrigado por estar aqui nesse nosso canal do Swim Party, e hoje tem muitas novidades, muitas coisas legais aqui, dando um arranque para 2023, finalizando o ano com bastante força, com bastante energia, bastante motivação, que é o que a gente gosta aqui dentro do nosso nosso trabalho. Como a gente vai girar várias pessoas, queria dar boas-vindas aqui aos primeiros convidados. Professor William... João Paulo, sejam bem-vindos aí. William, obrigado. Olá, Gustavo, estar...
1: tudo bem? Opa,
0: estamos junto ah, aqui. Hein? Tudo
1: bem aí, João?
0: Olá, ah, William. Oh, muito obrigado vai?
1: pelo convite.
0: hein. Pô, você vem aqui, mais um Swim Party aqui. Mais um. Pro... Estamos junto
1: Estamos juntos sempre,
0: né? E o João aqui, sou... você não participa tanto assim de Swim Party, né?
2: De vez em quando eu sou convidado aí. Então apresenta, se <risos> apresenta
0: para aquela câmera ali, se apresenta ali. Eu tá sou lá. João Paulo de Moura, algumas pessoas já me
2: veem aí nos conteúdos da metodologia Gustavo Borges... Alguns me veem presencialmente, né? Desde quando. (risos) Estou há 12 anos aqui na metodologia, falando com o mercado, visitando os caras, cliente, não cliente, né? Trouxe muita gente aqui para dentro da rede e vejo muitas pessoas aí nos eventos que a metodologia participa. João Paulo de Moura, cuido aqui do marketing e vendas da metodologia. Gustavo Boris. Muito
0: legal. A gente vai ter três blocos aqui hoje. O professor William vai vai me ajudar, me auxiliar aqui na. Na maioria dos blocos, né? Nesse primeiro, a gente vai fazer uma uma, uma mistura aqui de emoções, mas a gente vai falar de encontro internacional, a gente vai falar de mercado, a gente vai falar da metodologia, né? Do nosso negócio aqui, que faz parte do Swim Party. A gente vai depois, no segundo bloco aqui, bem na sequência, tá, gente? É uma sequenciazinha aí boa, não tem intervalo, não tem nada. E a gente vai falar do cheiro do asfalto. A gente vai lá para para academia, a gente vai lá para o clube, para a escola, no que está que acontecendo ali em relação aos, aos profissionais, em relação a, aos gestores, e a gente termina com uma surprise, vai ter surprise no final, quem, quem vai ser a surpresa? Não fala, é surpresa. Mas para dar o, o, o start aqui, antes de eu chamar, vou fazer uma pequena troca aqui no início, mas só para a gente dar um tiro de largada, Ati William, como é que foi uhum. 2022, qual que é a sua visão do que aconteceu aí no nosso mercado aquático, com professores, gestores... Como é que você viu esse ano? Foi
1: bom? É, Gustavo, é interessante porque nós viemos aí de um final, né? Final mais ou menos né, da, da pandemia, uhum. da Covid. E principalmente nesses últimos três meses, algumas alguns credenciados tiveram até dificuldade porque nós tivemos aí um número enorme né? no, no Brasil de, de casos de Covid, não tanto de internações, e que eu mesmo, na minha empresa, eu senti um pouco ali de, de desistência, do pessoal meio com medo. Né? Uhum. Mas eu acho que, em relação a, ao pós, na a pandemia, eu achei um ano 2022 maravilhoso. Só que é um ano de transformação e de, de muita, né? muita, mas muito desafios. Né? E, às vezes, tem até proprietários credenciados e que acham que... Será como antes, né, de 2019, vai voltar rápido e tal. Então, foi um ano de muita paciência também e de muita informação. Eu acho que a gente tem que... Eu acho esse podcast maravilhoso. Temos a gente fazer aí um retrospecto e entender, né, como é que a gente pode agir de uma maneira diferente, numa pegada mais forte é, em 2023.
0: Do lado do professor, você acha que mudou muita coisa? Professor aluno ali, né, que na... Na, na FMU, onde você dá aula e, e conexão com os, pro, com os professores dentro da, da sala de aula, tanto nos cursos quanto na faculdade, mudou muita coisa essa turma, é 2022, 21 a gente ainda estava meio morno ali,
1: uhum. 22 já entramos com tudo. Então, em 2021, eu cheguei a dar várias aulas práticas, uhum. só que os alunos não entenderam. Então, muitos alunos Estão ainda... Entendendo
0: nada,
1: né? com... como não é entendendo
0: nada. Como é que nada numa, numa tela de, de computador? Ah, eu
1: mando o pessoal ir lá para o chuveiro <risos> e <dar> uma... <risos> fazer a prática <risos> cara, ali. Não, eu fico imaginando.
0: São <risos> é. é muito práticas, né, se você não tem a, a pular na piscina é, é
1: interessante, meu Gustavo, até legal você ter colocado, porque o ser humano ele se acomoda demais com algumas coisas que são muito fáceis, né? Uhum. Então, por exemplo, um terço das disciplinas da faculdade, elas foram, em 2022, obrigatoriamente presenciais, né? Entendi. E, e muitos alunos estavam na zona de conforto, vou assistir aula online e tal, né? Então, foi muito difícil motivar esses alunos para voltar. O ano passado foi muito mais difícil, né? Uhum em média um terço dos alunos frequentavam. Nesse ano já, já melhorou, né? Mais da metade, o pessoal tá vendo tudo. E isso é um problema sério, né? Porque se não tiver prática, né, João? Como é que você vai fazer? Quer dizer, você tem que entender ali, por exemplo, quando eu dou aula, dou aula dentro d'água, com alta motivação, uma série de coisas, né? Porque eu sou o tipo do professor, é, João e, e Gustavo, do exemplo, né? Então, quer dizer, o professor que não entra na água para. Porque aperfeiçoamento, não é porque aperfeiçoamento que eu não vou entrar na água, né? eu tenho prazer. Se eu estou dando aula para um adulto e ele está meio desmotivado, eu entro e faço série com aí ele, eu nado com ele, entendeu? Então, eu acho que nós estamos num momento assim, de grande transformação, e se o, o professor, como você falou, ele não estudar, ele não praticar natação, ele vai perdendo cada vez mais esse contato com os alunos. Né?
0: Muito legal. E você, João, o que você viu de 2022 aí? Quais foram os highlights que você imagina que sobressaíram ali para você na tua área de marketing, vendas? Aí? O que você encontrou nesse mercado aí Perfeito. tão alto?
2: Para mim, 2022 foi um ano de consolidação do aprendizado né, para professores, né, uhum. quem opera no mercado, né, os proprietários. Por que consolidação? O aprendizado já veio desde 2020, né, que a pandemia começou em março. né, E aí é, se estendeu depois com outras curvas, né? Aquele medo, um afastamento das pessoas. É, mas em 2022, isso consolidou mais. A parte a questão, a questão do William que ele falou agora no final, né? De, um, de uma subida de casa, mas o pessoal vacinado, estão mais tranquilo, imunizado ou pela vacina, ou pelo, por ter pego a Covid já. É, os impactos são menores para a saúde das pessoas. Eu acho que o impacto é mais positivo, né? Ainda tem algumas pessoas que ainda se influenciam no, com notícias, enfim. Mas de modo geral é um ano de consolidação do aprendizado, né, que teve para a pandemia para todos os agentes do mercado e, e, e consolidação do aprendizado no sentido de entender o comportamento do consumidor que passa por isso, é, mas principalmente que, do legado que ficou, que é cada vez mais pessoas voltadas é, para fazer atividade física num primeiro momento muito ainda fora dos estabelecimentos formais, né, de onde ele vai lá paga uma matrícula as escolas de natação Mas também, a gente viu muito isso nos adultos, né, professor? O adulto jovem e médio, os idosos ainda tinham um pouco de medo, né? A gente Ah. vê essa reclamação. E nas crianças, né? De de que uma boa saúde, gera uma boa imunidade e você está mais preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Estou falando do comportamento do consumidor. E do mercado também, a gente vê uma curva positiva. É, ainda que com algumas incertezas relacionadas à questão política, né, um, alguns receios, né, é, e agora no finalzinho a Copa do Mundo, pessoal, mais disperso, mas é uma boa perspectiva. Em 2022, eu acho que a gente fecha positivamente para deixar para trás aquilo que atrapalhou a gente e para a gente levar para frente os aprendizados.
0: É, e acho que a gente tem uma, uma visão de futuro. É uma coisa assim na boa, né, gente? Copa do Mundo é julho, né? Não não. Copa do Julho em dezembro, meu, nunca mais, né? Espero que nunca mais só
1: aconteça Copa do Mundo com primeira parcela, segunda parcela, dezembro. Terceira, ter empreendedor Aquele empreendedor.
0: Sai da Copa do Mundo, pague PVA. Paga IPVA Aí é, ah, é
1: muito duro, não dá. Ô tio
0: William, eu vou pedir para você sentar ali naquele banquinho ali, no banquinho, né, naquela banqueta aqui. Uh-huh. Esperar só um tempinho aqui, fica com a gente que você já é volta. Certo. Eu queria colocar aqui o Rodrigo para participar do nosso, nosso paquete.
2: Palmas pro Rodrigo. Palmas para o palmas pro
0: Rodrigo.
1: Cara, tem, uma salva,
0: tem uma salva de palmas aí nesse negócio, viu, parada, Ô, Wellington?
1: O Rodrigo é o nosso calorinho aqui. É, Faz
0: louco mesa, né? Tem a palminha, tem
2: a tem palminha. Rodrigo Vidal! Opa.
0: Boa tarde, Boa pessoal. Aí. Ô, Rodrigo, seja bem, vindo Copa em Julho, você gosta ou não gosta? Se apresenta aí pra galera, dá um salve aí pra, pra turma.
3: Boa tarde, pessoal, <risos> sou o Rodrigo Vidal, comecei aqui na metodologia dia 1º de setembro, aí, ó. então... Calouro tá aqui, né? É, sou respons... Mas já parece que está ah, ah, é um, um ano e meio, <risos> mais ou menos, devido até essa grande movimentação no segundo semestre, né? Muito comum no mercado, mas também por conta desse final dessa esteira aí da pandemia. Mas eu estou aqui junto com o Gustavo e com o time para gerenciar de uma forma mais assim, a operação do dia a dia aqui da metodologia, é, me envolvendo em todas as áreas.
0: Que legal. O Rodrigo ele chegou aqui em, antes da, do encontro internacional, já pegou uma bucha, né? que é o maior evento, o maior encontro de natação do mundo, e, e já vivenciou muito ali na veia o nosso mercado, né? que acho que eu queria, queria explorar um pouco. É, você vem de uma área de seguros, né, então você vem de um mercado completamente diferente do que a gente vivencia aqui, a gente tem nossos trejeitos, temos nossas coisas, né, a gente tem um jeitão do mercado aquático, Sim. do mercado de academia... Você já pegou rapidinho, né? Você, você, igual quando você vai para o interior, né? Aí você chega no interior, eu sou de tuverá. Quando eu chego lá, o sotaque ele já vai e ele já fica mais enraigado ali, né? Você já começa a ter um negócio ali mais, mais forte. E você chega aqui com uma visão diferente de mercado, numa área é, é, bastante importante aqui dentro, que é a operação, né? Tocando o negócio, o barco para frente aqui. Como é que você analisou essa chegada? Como é que você vê o nosso mercado, né? Daquilo que você tem conhecido ali? Como é que você vê a nossa o nosso futuro em termos de negócio, em termos de, de desenvolvimento?
3: Olha, eu acho que assim, a, a intensidade, né, principalmente do, no mercado em geral, no segundo semestre, ela é muito maior realmente. Mas aí o encontro internacional é fora da curva. Uhum. Então, acho que trouxe essa, essa imersão de uma forma muito rápida para conhecer nossos clientes, nossos parceiros, entender um pouco dessa expectativa para o ano que vem. Então, a forma que eu estou vendo é um pouco que o Tio William e o João comentaram aqui, que já, a gente já passou pelo pior, agora é uma expectativa de retomada, ainda com algumas incertezas, mas é, pelo que dá para entender, a questão da saúde, né? preocupação com a saúde, inclusive incluir a natação nesse pacote aí, ela cresceu, existe uma perspectiva, existem alguns números, as pesquisas que a gente fez, que mostram essa... É, é, a natação como uma grande um, uma atividade diferente das outras uhum. você pode part- é, praticar em qualquer idade então acho que a metodologia para se preparar para isso para o ano que vem, a gente está trabalhando em várias frentes mas uma delas é melhorar a nossa comunicação com o mercado acho que esse é um, um ponto muito importante uhum. é, de, de, de realmente trazer mais informações que a gente consegue extrair da rede e compartilhar com os nossos parceiros, nossos credenciados, investir mais no nosso e-commerce né, em termos de criação de novas estratégias, disponibilizar novos produtos.
0: Nessa é... linha, só te interrompendo, na, na criar novos produtos, uma das coisas que a gente identificou dentro das nossas pesquisas, ali que a gente apresentou grande parte delas no Encontro Internacional, era o quão forte... Nós somos, e quando eu falo assim, a gente, aqui, lógico que aqui a gente tem a. A gente tá, grava o um podcast, a gente vivencia muito a metodologia, que é o nosso negócio, mas a gente fala para o mercado nesse canal, e dentro do encontro internacional, a gente também está conversando é, com o mercado de academias, clubes, escolas que tem a água ali como seu, como DNA, né? Como um, algo importante ali dentro. E muito do que a gente identificou foi a força que a natação tem com os pais, essa conexão com os pais. Então, um fortíssimo aliado, né? Como a gente trabalha com educação, e a educação os pais adoram, né? Porque o filho na escola, quer saber como é que está indo, como é que está a evolução. A gente percebe que isso vai diretamente para a água, porque a água tem essa pegada de educação. E uma das coisas que a gente tem desenvolvido e tem batido muito martelo, inclusive queria que você desse um pouquinho do spoiler são das novidades que a gente tem em relação à comunicação com os pais para o ano que vem. Né? A gente está trazendo novos produtos, novos negócios, revisitando conceitos que a gente fez no passado. né? Então, Sim. o Passaporte, que ele era muito focado em um aspecto, ele está ampliando. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
3: Sim, acho que a, a, essa questão da educação muito forte, sempre muito forte na metodologia Gustavo Borges, mas para 23, é por conta dessa... Nessa visão que as pesquisas né, trouxeram para nós, a gente acaba revisitando alguns conceitos importantes e uhum. é, remodelando um pouco desse material pedagógico da metodologia. Então, a gente traz aí algumas novidades do, de novos passaportes, é, é, eu acho que também as campanhas né, para os nossos credenciados, para tanto para retenção quanto para aquisição de novos é, alunos, a gente também vai trabalhar mais efetivamente nisso, então, acho uhum. que essa, essa parte muda muito né, a, a visão do nosso time aqui de assessores e atuar mais nessa, nesse campo da gestão dos nossos clientes. Então, tudo isso, o e-commerce ele serve como base, é uma ferramenta. Né? Uhum. É, é, porque às vezes fala e-commerce, né, mas no nosso caso é para realmente estimular a aplicação dessas, desse material pedagógico no dia a dia, para trazer uhum. educação para dentro da piscina, não só ficar ali no campo da atividade física, mas também trazer evolução em outros aspectos.
0: Legal. E, e acho que nesse, nesse sentido, né, quando a gente se comunica com os pais, e dentro do Encontro Internacional, a gente trouxe muito essa relação, né, e os materiais, a forma como a gente comercializa Sim. isso, ela, ela é fundamental. Mas olhando aqui, olho no olho dos gestores, olho no olho dos professores que estão aqui nos assistindo, é, a gente tem uma, uma, uma ferramenta, não uma ferramenta, mas a gente tem em nossas mãos uma forma de trabalho que tem que ser aprimorada em todos os momentos para se comunicar de maneira cada vez mais assertiva, cada vez mais direta, cada vez mais com facilidade de explicação do que a gente faz, porque esses pais, essas mães, as pessoas que entram em contato com a gente, certamente eles querem consumir educação. E é nossa função gestor, é nossa função de professor fazer essa comunicação adequada com com os nossos clientes com os nossos pais, porque ele quer saber o que, que o filho dele está fazendo, ele quer ver a evolução, ele é o nosso maior aliado, e se ele é o nosso maior aliado, a gente precisa cuidar com carinho dessas pessoas Sim. olhando no olho, fazendo uma comunicação é, adequada, estudando mais, sabendo o que o nosso cliente precisa, falando de uma forma que ele entenda que às vezes a gente vem lá, não tem um juridiquês, às vezes tem um na natação tem um linguajar tem, na, na dada de quês, não é, não. Não é, não é muito legal,
2: mas <risos> não
0: usar o ques para falar com os pais. Chamar
2: de technique.
0: Tecnicase <risos> não tem nada disso. A gente tem que falar de uma maneira ampla, de uma maneira é, gostosa, né? Que aí facilita. E uma das coisas que a gente se comunica com os nossos clientes, aí para aqueles que são da metodologia, vocês já sabem mais disso, né? Aqueles que não são, fica aqui algumas dicas e ideias, né? Para você utilizar dentro do seu negócio. A gente trouxe uma, uma, uma frase dentro do Encontro Internacional, que se transforma em algo que está no nosso DNA e que vai lá para a ponta, que vai lá para a academia, que é não é só natação, não é só natação, foi muito do que a gente falou. Queria que você explorasse um pouquinho, João, sobre esse, sobre esse item, porque a gente trabalha agora no ano de 2023, esse conceito, que tudo que a gente faz é muito mais do que nadar. A gente também ensina a nadar, a gente também aprende a nadar, a gente se comunica com isso, né? Então, como é que é esse, essa ação aí que a gente está planejando?
2: Perfeito. Essa é a frase que resume o que será, já começamos ali no, em 2022 ainda no Encontro nacional, mas resume o que será 2023 para o mercado de, de, de água, né? E principalmente para a rede da metodologia Gustavo Borges, que é não é só natação. Tudo que o Rodrigo estava falando aqui sobre a metodologia, sobre os materiais, o e-commerce, o que está por trás disso é oferecer o melhor serviço e a melhor experiência para o aluno né, uhum. do nosso cliente, que é o proprietário da, das escolas de natação e, e os gestores. E o não é só natação, E isso, esses materiais eles tangibilizam uma ação que está por trás, que é maior, que a frase é, ela dá um indício né? É, de dizer o que é a natação. Além do aprender a nadar, que natação também é segurança aquática... Né, que é um dos itens que, o, que os pais mais buscam. Outro item que os pais mais buscam é a diversão da criança ou a saúde, né? É a saúde, desenvolvimento da imunidade, é, a educação, desenvolvimento de virtudes e valores. É o que a gente acredita. Uhum. É, que a partir da atividade que inoc- inocentemente a criança é, vai é, participar, a criança ou a pessoa, o adulto também, né, mas principalmente as crianças... É, vão participar para se divertir, para aprender, para fazer uma atividade. Ali ela também está aprendendo, está trazendo valores, está é, trazendo valores para a vida dela. É, e essa perspectiva de, de, de que a metodologia traz para 2023, na minha opinião, é, a partir do time pedagógico, que pegou ali um conceito trabalhado no Encontro Nacional, é, é muito assertivo
1: muito
2: porque faz a gente pensar no que a natação é além de simplesmente fazer atividade física na água.
0: Muito legal. Obrigado, João. E e essa conexão né, com não é só natação, ele vem junto com produtos que a gente utiliza para fazer essa conexão. né? Uma das coisas que a gente sentiu nos últimos anos, com o distanciamento ali, é que essa essa celebração com um negocinho, né? Com com um brinde ou com uma coisa que você utiliza durante durante o seu dia, essa lembrança de materiais que te faz lembrar de um ritual, ou te faz lembrar de uma marca, ou de alguma coisa interessante, ele, ele celebra aquele momento. né? Então, é, a gente tem uma, uma série de produtos, e você que não tem esses produtos, você pode construir, ou fazer, ou, ou, ou produzir dentro da sua unidade, com fornecedores locais, mas eu queria falar o que você dissesse, ô, ô Rodrigo, Dá uma dica para a turma aí que não tem os materiais que a metodologia vai oferecer, porque muitos dos nossos parceiros, todos os nossos parceiros vão ter disponibilidade de compra Sim. dos materiais, que são é surpresa esses materiais, né? Já já ele, ele aparece ali. Mas se você não faz parte da metodologia, dá uma dica do que a turma pode fazer, né? Pensando num mote ou pensando em alguma coisa, numa campanha que eles podem fazer ali para o semestre, por exemplo.
3: Sim, eu acho que é o, o importante, né? A gente Nós temos aqui um sistema ainda, né? próprio da da metodologia, que vai ter melhorias, mas o cara que está ali gerenciando uma piscina, um espelho d'água, como a gente chama aqui, pode desenvolver ações no dia a dia para melhorar esse relacionamento com os pais, trazer essa não é só natação para o dia a dia também. Da forma que a gente vê aqui, Gustavo, eu acho que assim, o importante é estreitar esse relacionamento com os pais, com os alunos, e trazer ali é, atividades, por exemplo, é, a gente, nós temos calendários, então trazer objetivos, tirar do campo e da ideia para o prático. Então, aplicar aquilo ali. O que vai ser trabalhar em planejamento? Qual é o seu planejamento para esse primeiro semestre? Divide, de repente, em trimestre, naquele trimestre, vou trabalhar algum, algum conceito, o primeiro trimestre ele é mais é, é, ao volta, né, o pessoal voltando às aulas e tudo mais. Então. Como que você pode é, capitalizar melhor? Como que você pode atrair mais, esse, mais alunos para a sua, sua escola e tal? Então, se você tiver um planejamento, pelo menos do, do semestre, dividido ali no primeiro e segundo trimestre, o que, que você pode trabalhar ali? E também as questão das aulas, eu acho também importante. né? A gente acaba se limitando muito ao, aos estilos, mas por que não é, é, pensar ali na necessidade, por, como o João mencionou, segurança aquática, incluir alguns outros temas no dia a dia ali da escola, né, das aulas, para atender essas outras necessidades ou expectativas dos Muito pais. Legal.
0: Muito legal. Gente, eu vou fazer uma troca dupla aqui com vocês. Opa. Eu vou me despedir, mas antes, ó, já fica a dica para quem vai sentar aqui depois, vai voltar o Tio e vai vir o Ricardinho. Vocês têm que fazer agora, na saída, um tweet. Ou seja, olhando para 2026, qual que é o tweet que vocês vão lançar agora perante esse papo que a gente teve? E no final, um hashtag. É o desafio, hein? Então eu quero um tweet, tem que ser tweet massa, olhando para 2023 e um hashtag no final, beleza? Beleza. Vocês já vão pensando que eu vou pedir para vocês também, tá? Um tweet e um hashtag. Perfeito. Manda,
2: João. O meu tweet é propósito. Buscar o propósito daquilo que você realiza. Independente de você ser o, sendo o dono, sendo o, o professor, buscar o propósito daquilo que você faz. Porque não é só natação, tem a ver com propósito. É, quando a gente faz uma coisa que tem um propósito por trás, a gente se dedica mais e, é, e tem melhor resultado.
0: Passou de 140, 140 caracteres. Então, e o... busque, busque propósito para ter mais resulta- resultados. Exatamente. Hashtag propósito. Não,
2: res- hashtag não é só natação.
0: Não é só natação. É. Oh, boa. É. É só Como natação. time
2: de marketing, não posso ter outra frase. É só nata- <risos>
0: então, não, não é. Não e sou natacal. Exatamente, é, é isso aí. Já solta esse tweet aí. A gente tá tá nas nossas redes ali, ó. Pode soltar esse tweet então. Então, busque propósito. O que mais?
2: Naquilo que você faz. Naquilo que você faz. Hashtag 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 hashtag
0: Não É
3: Só Natação.
0: Quero ver isso aqui nos nossos canais. Beleza. Qual que é o seu tweet? (risos) Meu
3: meu tweet vai ser mais na linha do Melhor a Cada Dia. Melhor a Cada Dia. É, na, na linha do Hábitos. Hábitos ah, atômicos? atômicos tá A minha autoajuda, assim, né? é esse... Não, mas é que eu acho que é, que é importante, porque a gente passou numa fase muito difícil. Então, o tweet iria nesse sentido de... Vamos esquecer o que passou, né? E agora, melhorar um pouquinho por dia, que no final de 23 a gente vai estar tá muito melhor. E,
0: gente... e, o, e o hashtag? O
3: hashtag, ah, acho que a gente não pode fugir do não essa natação.
0: Pensa no hashtag diferente aí. Mas a gente pode não essa natação e imagina. Já compramos
2: todo mundo. Não tá é natação é para entrar nos...
0: Beleza. Jogentops. 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 Irmã, obrigado, Rodrigo. Obrigado, obrigado João. Volte comigo aqui. Obrigado. obrigado. saem aqui, nessa nossa transição, volta a ah, passar. <risos> outra eu daqui o Wellington. Oi, Nossa, <risos> Não foi, foi? Foi uma salva de pão. Foi um, uma torcida organizada aqui. Torcida que aí? Foi, foi gol, do, gol da Argentina que Manda o gol da Argentina. Vai lá. Gol da Argentina. Olha lá, o gol da Argentina. É. Olê, 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 olê lá. Messi, Messi. O Messi é top, né, William? Nossa, maravilhosa. Você torceu para a França? Eu torci para o Messi. E queria, eu, eu queria que o Messi ganhasse e a Argentina perdesse, né?
1: É. é que todo mundo não, queria cara.
0: que isso acontecesse, né? E você sabe que o meu nome do Mê é França, Gustavo França Nortes, e eu torci para a Argentina e para o Messi, imagina. A turma não acreditou nisso, mas beleza. Dando sequência aqui, Sim. temos na mesa aqui do nosso podcast do Swim Party... Tio Ricardinho. Não, tio Ricardinho. é tio William e tio Ricardinho. É ele. <risos> a dupla. Super Ricardinho. A dupla. Então, o Ricardinho, é. se apresenta aí para a turma, você já está aí nos nossos canais, mas talvez a turma, do... Opa, a turma do Swim Party não te conheça. Você já participou de vários Swim Parties?
4: Já um participei ou... de alguns. O podcast é... é a minha primeira apresentação. sua primeira participação no Swim Party? Então,
0: seja é. bem-vindo ao nosso Swim Party.
4: Obrigado. Bem, eu sou o Ricardinho, cuido da área de atendimento aqui da metodologia. Já faço parte do time há algum, algum tempo, né, William? Ó. Oh. E Gustavo, e é isso. Muito. Ajudo na operação aí do dia a dia, junto com a nossa rede de credenciados.
0: Muito legal, o Ricardinho. Ele já está há muito tempo aqui na metodologia, Ele esteve junto na academia, né, logo do início. Exato. Quando a gente começou a operação aqui, né, tio William, em 2005. Oi. Sabe o que eu lembro? 2 de
1: maio de 2005.
0: 2 de maio, primeira
1: certificação, não foi?
0: Não, não. Foi a primeira a
1: certificação foi na segunda quinzena de junho de 2015. Nossa 2016.
0: senhora, não é? E eu lembro do Ricardinho, era assim, ó, ele saía de férias na academia e ele vinha para o escritório da metodologia para fazer os treinos lá, é. e fazer a parte pedagógica e desenhar, fazer isso e aquilo. Você lembra disso? Oh. E hoje está aí, ó, o menino ele cre... foi o cresceu, é, o menino
1: cresceu. Ele foi humilde demais, né, Ricardo? Porque, oh, Gustavo, ele foi o mentor... Da, dos cinco subitens nas avaliações. Foi, exatamente. É da, da metodologia, né, já há um tempo e conhece. Hoje nós temos 25 sub, é, com itens e subitens, é, né? mas antes eram 50, e a gente começou ali fazendo uma coisa bem empírica, né? então ficava uma coisa no ar, né? só um ah, flutuação. Aí veio o Ricardinho com a ideia, a flutuação como, né? como é que vai ficar a posição na cabeça, a posição no quadril, então ele criou cinco sub-itens aí. Ele... Eu, le-
0: eu lembro que ele fazia desse ele fazia trabalho, ele ia ficar vindo e voltando com o time pedagógico ali, né, com você e tal, comigo é. ele fazia, e o que, que você... Cara, vai fazer, vai fazer, faz aí, e depois, <risos> depois a gente vê lá com o tio William, a gente é. vai fazendo os ajustes, né, porque era muito teste, né? Uh-huh. Mas, mas, Ricardo, você, você passou por todas as áreas Sim. dentro da academia, você foi professor, coordenador, é, piscineiro foi piscineiro Sim, também, manutenção
4: gerente né? da unidade
0: então ger... por, isso que, por isso que eu ia falar, né? o gerente ele é tudo isso né? ele, é, ele é piscineiro, ele é não sei o que então você gerenciou a unidade você passou pela, pelas questões de, de professores é, você foi coordenador e hoje você lidera uma área aqui dentro que está muito que eu brinquei aqui no início, né, que eu trouxe o William falando do cheiro do asfalto Sim. você está lá na ponta você tem um time de assessores aqui que, que cuida é, dos clientes eu queria que você desse uma visão do que está que rolando dentro das academias e qual que é a sua percepção em relação ao, ao momento das academias, clubes, escolas, do ponto de vista é, dos profissionais e do ponto de vista dos gestores. Né? O que está rolando lá, na sua opinião?
4: Na verdade, está rolando uma nova, uma, uma nova, uma descoberta, tá, Gustavo? Uhum. Porque é, tudo aquilo que você tinha como parâmetro ou como aprendizado a pandemia veio para trazer uma. ampliar esse campo de visão. Então, empresas que estavam mais próximas dos seus clientes, conseguiram desenvolver melhor os seus times, tinham equipes mais bem engajadas, elas conseguiram passar, de uma certa forma, com menos turbulência, se eu posso é, classificar, de repente, um adjetivo para esse turbilhão que a gente passou, que foi a pandemia, né? empresas que não tinham isso tão bem consolidadas, elas sofreram um pouco mais uhum. e qual que é o desafio de todos acho que está sendo unânime primeiro, resgatar esses alunos novamente então é, foi um ano que foi muito desafiador é, é, para quem é credenciado do MGB, que acompanha os números é, foi um ano muito positivo uhum. conseguiram trazer de volta os seus alunos Uh, mas esses alunos, eles, é, eles a estratégia para captura desses novos alunos teve que mudar. Uhum. E aí, o que, que foi legal que a metodologia pôde contribuir? A pesquisa que nós criamos foi muito bacana. Tá? E aí, até um agradecimento para a rede, porque, através da rede, a gente conseguiu captar essas informações e todos participaram, de todas as regiões do país, que isso foi uhum. o que foi mais bacana. Tá? Não só os gestores, mas também os professores e os alunos, né? e os responsáveis. E eles trouxeram uma percepção de que as pessoas elas estão dispostas a consumir mais a natação, só que os interesses, é, alguns interesses continuam sendo os mesmos e outros mudaram. A forma de entrega, porque tem uma, uma, uma necessidade é, diferente quanto ao prazo de de resposta. Então as pessoas querem uma resposta um pouco mais rápida.
0: Você diz o cliente, o, ali. Cliente, o cliente, o cliente ele é. quer um resultado mais rápido, ele quer resposta mais rápido nos problemas que eles têm ali para enfrentar esse tipo de coisa.
4: Exatamente. Então o pai hoje ao matricular o filho numa escola de natação, ele a equipe técnica, a equipe de vendas tem que estar muito bem preparada para conseguir captar o que é o valor percebido por esse cliente, uhum. porque muitas vezes ele vem até um balcão de uma de uma piscina em busca de algumas necessidades. E essas necessidades, elas precisam ser identificadas. E a melhor forma que a gente recomenda para a rede é fazendo perguntas, conhecendo mais o aluno. Então, quando a gente fala ficar próximo do aluno, na verdade é buscar uma escutativa. Abrir, prestar atenção, olhar um pouco, e tentar descobrir o que é essa real necessidade. Que hoje é saúde, não saúde só física, mas saúde mental,
0: Claro.
4: isso é uma coisa que é muito importante né? o William, como psicólogo aqui, entende a necessidade inclusive vai ser um tema do MGB+, para 2023, Pô, tá que a gente Quando, vai vai ser? Quando vai ser em fevereiro eu estou montando a agenda Opa. Tá? então a gente vai ter novidades, o MGB+, é um programa exclusivo para os credenciados uhum. para rede, Perfeito. onde a gente traz conteúdos práticos de como se aplicar no dia e eu já estava convidando o William aqui junto com a equipe, que nós estávamos há meia hora atrás já montando essa grade para o ano que vem e um dos temas é como a psicologia interfere, né, como a psicologia associada à natação, ou o meio, né, a natação, uhum. para desenvolver as, é, as capacidades para você ter os benefícios, né? Então, para resumir aqui, para ser mais objetivo na resposta, Gustavo, então, tá próximo do, do aluno, é um item. Outro é, é ampliar o campo de visão da equipe técnica, isso é desenvolvimento de pessoas. Perfeito. Tá? O que a rede teve de benefício foi os sprinters, são programas que nós desenvolvemos, e aí, obrigado pela, pela, pela sua disponibilidade. A gente tem um programa que hoje ele é pioneiro no setor, o setor aquático ele é, hoje é um pioneiro, então a MGB. E aí, um, uma vantagem que eu tenho aqui, é, o que me move todo dia que é por estar trabalhando numa empresa que ela é muito dinâmica, e ela me dá, apesar de estar. 15 anos aqui com vocês, eu parece que eu tô a cada tô um mês aqui, porque traz coisas mal. muito, muito dinâmico. Só para a turma
0: entender é. o que é o Sprinter, né? O sprint é um programa que a gente faz para gestores e para equipe aqui dentro. E a gente é um treinamento de alta performance, né? Então, focado na performance individual e na performance do trabalho. Então, um programa bem legal, a gente juntou. É, muita gente esse ano aqui, dentro da metodologia, fazendo esse programa. Não só os colaboradores, né, mas também os nossos clientes, que o foco foi nos clientes. É nos clientes Exatamente. Porque
4: agora a gente precisa aprender a cuidar de pessoas. Perfeito. Então, o programa, ela, ele veio para desenvolver esse item. Então, uhum. além, eu como um profissional de educação física, eu preciso entender da técnica de natação, da uhum. fisiologia, da, da psicopedagogia, <risos> claro. enfim, da, da didática de aula, das estratégias pedagógicas, mas eu tenho que entender de pessoas.
0: Muito bom. Esse ponto, Tio William, você é um um craque, né? O Ricardo, ele tá trazendo vários itens aqui que são relacionados ao desenvolvimento do time e você tem uma... Você é especialista nisso, né?
1: Ah, um pouquinho, né? Cara, você tá fazendo isso há um par de anos,
0: dentro da equipe brasileira, você já fez muita coisa, né? Em termos de time, de natação e tudo mais, então você vivenciou muito isso ali dentro da borda da piscina e na arquibancada e na na pré né, para entrar, então acho que tem um pouco, é, um pouco não, tem muito disso no seu DNA, e muitas das coisas que você faz aqui dentro, né, você pega o um encontro internacional, você está falando de time, você está aqui dentro da metodologia, você está falando de time, nas suas empresas você fala uhum. de time, como é que é isso, né, esse engajamento, né, se você fosse dar uma dica para a turma que está assistindo aqui, é, escutando, é, o que você diria, né, em termos de time, quais são os pontos principais para você desenvolver é, Desenvolver uma equipe engajada, né, como o Ricardinho aqui trouxe.
1: É, eu tenho uma visão, né, Gustavo, Ricardinho, pessoal, do que da diferença de time e equipe. Né? Na verdade, uma equipe, você contrata os profissionais, você vê o, o currículo, né, vê tudo, até um qualify, assiste uma aula e tal. De repente você tem um, uma equipe. Mas time é bem mais superior, porque quando todos têm a mesma mesmo objetivo, né? Então, por exemplo, a primeira coisa e eu vejo, claro, uma empresa de natação, né? Uhum. E já começa aí pelo pelo tema, né? Não é só natação. Então, por exemplo, eu como empresário não tenho que pensar só, né? Em natação, tem que pensar no que envolve essa natação, né? E uma das coisas que eu percebo do empresário aquático é que ele não valoriza tanto uma melhora dos seus profissionais. Né? Uma melhora drástica mesmo, firme, entendeu, Gustavo? Uhum. Não é de repente ó, faz isso ou faz aquilo, mas estimular uma pós-graduação, uhum. estimular vir para uns eventos como um encontra nacional. O pessoal né?
0: não quer investir, né? é, parece que o pessoal fica com e, preguiça de e,
1: Existe, Gustavo, infelizmente, uma distância enorme entre outras empresas, por exemplo, uhum. que não são de academias também, e aquática no caso. Em relação às outras profissões, é impressionante. Então, me parece que existe assim um, um certo tabu do proprietário de, um, de uma escola de natação, dele ter sido um funcionário e ganhava pessimamente mal, daqui a pouco ele vira né, o empresário e fala: ah, já que é assim, vamos assim. né? Uhum. Ah, não, Nunca investiram em Você mim, sempre não. Sempre foi assim. Né? É. E outra coisa, o conceito viu, de, uma, de uma escola, de um negócio. É que inexiste dias, os dias não são iguais. Então você sai à noite, como você saiu várias vezes da, da piscina lá e tudo mais, até como nadador, achando que no dia seguinte seria igual. E numa empresa, a mesma coisa. E na, na, numa conceito escola e academia, muito mais. Eu chegava na minha academia às seis e meia da manhã e falava, pô, tá tudo legal. Aí estourou um cano, aí o professor não vem, quer dizer, inexiste, né? Então, eu vejo, por exemplo, que dentro de, uma, de um time tem que ter o objetivo da empresa. Qual o objetivo da empresa? O que a gente falou aí na semana passada, na nossa última reunião? Qual é o número de credenciais que nós temos? O que nós temos que fazer? Então, nesse ponto, particularmente, o oh, Ricardinho, eu vejo assim, o professor muito pouco competitivo. Competitivo. Entendeu? Competitivo. Competitivo no seguinte, né? Se a empresa melhora, eu vou melhorar também. Né? Uhum. Então, eu não posso perder aluno, cara. Eu não me permito perder aluno. Né? Você, mas eu... e, porque, e que maneira, né, Gustavo? De você fazer o um encantamento, de você fazer ali, né? Quer dizer, saber conversar com os pais, aprender cada vez mais, trocar informações no vestiário, Gustavo. Eu dou aula no teu horário. Eu estou dando aula junto com você. Você é a iniciação, eu sou a adaptação. Aí eu posso lá no vestiário e falar: puta Gustavo, adorei o exercício que você deu lá de adaptação, eu nunca fiz isso. Então, a educação física não é só a natação, a educação física parece que tem uma, uma dificuldade de, de trocar informações, de bater um papo. Tal. Você
0: sabe que você trouxe, você levantou uma bola aqui, e o nosso próximo convidado ele vai falar muito desse tema. Aliás, eu pensei agora, né? Que você trouxe uhum. aqui, eu não estava nem na minha mente. É, essa palavra está na minha mente, mas não, não para hoje. Mas ela está ela tá vivenciando, eu estou vivenciando essa palavra já há muito tempo. E ela está começando a entrar mais nas minhas, no meu dia a dia. Que é a competitividade que você trouxe. Uhum. Eu acho essa palavra fantástica. E, e muitas vezes a gente leva, leva a palavra competição para um lado ruim das coisas. E você trouxe ela como uma virtude aqui. Então, quando eu olho para o mercado e você trouxe, Pô, mas será que a turma não tem essa, essa gana, essa garra, isso da competitividade? E eu vejo isso não só no nosso mercado, eu uhum. vejo isso na, nas pessoas em geral. Acho que a gente não se relaciona bem com essa palavra, com a competição. Porque quando você entra numa competição, você tem vencedor, você tem primeiro, você tem segundo, tem terceiro. E aí, a hora que você tem o quarto, o décimo, o vigésimo, quinto, às vezes as pessoas não estão preparadas para ser 25 e falar o seguinte, cara, a partir de agora eu tenho que melhorar. Eu vou ser eu tenho 40, que... Você é 24. Você é 24. Claro. Então, assim, e, e aí acho que vem um pouco da a gente, resgata um pouco os pais, né? A gente, os pais modernos, é, acaba é, não levando as crianças a saber qual que é o, o, o valor da, da vitória, uhum. ou o sabor amargo da derrota, e o que fazer quando você rala o seu joelho, ou quando você cai para você levantar. E acho que essa essa jornada, né, que a vida é cheia de desafios, a gente tem que contar isso para os nossos filhos. E se a vida é cheia de desafios, no trabalho vão vão ter muitos desafios. Porque a gente vai chegar no trabalho e vai ser duro, cara. Não vai ser fácil. Você vai dormir mal um dia ou outro, mas você não precisa dormir mal todos os dias, você precisa ter estratégia para você melhorar seu sono. Você vai ter desafio para bater sua meta, mas você tem ferramentas, você tem tem como tirar energia para você superar essa meta. Então, quando você traz o educador físico, você traz o gestor de academia, que eu sou as duas coisas, né? eu tenho CREF e sou gestor de academia, eu penso assim, como eu, eu mudo o mindset dessas pessoas para que, não só no nosso ramo, mas em qualquer outra situação, né? o Ricardinho trouxe aqui o programa Sprint, é, que é um programa que eu faço não só dentro da metodologia, mas eu faço aberto para o público. E eu vejo dificuldades muito similares dos nossos mercados. Talvez um pouco mais preparado, um pouco menos, uma visão um pouco maior, um pouco menor. Né? Mas eu acho que essa palavra precisa ser mais explorada a gente precisa ter uma, uma tranquilidade de lidar com ela, porque ela é uma palavra bacana.
1: Você falou uma coisa legal aí da competitividade, porque os animais, né? nós seres humanos como os animais, nós somos o produto do quê? De milhões e milhões de fumatozoides. Não é. vinga, você já competiu. Lá, né, competiu. <risos> Agora, de repente, você vê ali um um familiar, você vê teu irmão, vê se é tua mãe no leito lá já de morte e tudo mais, o é. que está que acontecendo? Uma competição entre o organismo, células boas e células más, né? É. Então tudo é competição. Agora é o que você falou, né? existe uma visão de que, ah, é competição e tal. Não, eu acho é que bom, eu... a visão do empresário é o seguinte, cara, sabe? Não que não seja meritocracia ou não, mas incutir na cabeça dos profissionais, falar, olha, cuida da tua Vista de presença, o que, que aconteceu? Eu tive um problema na, na academia uma vez, na minha escola uma vez, que foi, fechou a família fechou para a criança um plano anual. Plano anual para um negócio é maravilhoso, cara. é o conceito de escola normal, né? onde sim, sim. você matricula, você vai até o final do ano, né? faz uma matrícula para o outro ano e tudo mais. Então, só o que aconteceu? Esse aluno fez dois, duas aulas só e sumiu. Aí o que aconteceu? né? Bateu ali na renovação, no 11º mês, né, a mãe recebeu. E onde ela estava? Ela estava em Holanda, na Flórida, cara. Quer não dizer, renovou. Não, não. E eu devolvi o dinheiro dela, que ela pagou durante... Pô, eu, eu parecia uma avestruza, eu queria colocar a cabeça dentro. E fui no professor, porque o professor deveria acompanhar e falar... olha. Fez um plano anual, deixa ligar para o aluno e tal. Imagina. O professor, é, ao meu ver, é o principal dentro do, do negócio de conceitos que é de academia, de saúde, qualidade de vida e de escola. Escola é professor. eu fui levar minha netinha agora, última aula, do, com cinco anos, está saindo ali da, da, do infantil, que está indo para o ensino fundamental. Cara, eu dei um puta um abraço na professora lá, professora rim, super motivado legal. e tal, né? Agora tem professor Zé Ruela aí que provavelmente fala, puta, que legal, cara. Essa aula eu tinha um aluno só e o cara saiu, agora eu vou ganhar sem dar aula.
0: E eu consegui cara, ficar no celular durante o tempo
1: todo. Né, infelizmente, cara. Então, é, é ruim a gente estar tá falando isso em 2022, Gustavo. A gente tem que ah, resgatar. É, então, legal. é assim, cara, o professor... Be attention, please, vou falar em inglês, cara, né? Sejam competitivos, cara. Vai junto com o dono, cara, né? E puxa a orelha do dono quando ele está indo de uma maneira errada, cara. Né? Então põe ah, a tua lista. Oh, hoje eu tenho 10 alunos nesse horário, né? Exato. Então eu vou cadê chegar. Cadê meus 10? Isso, vou... Isso, eu vou chegar no final do e... ano. Professores e empreendedores. É. Eu vou chegar no final do ano e falar, olha, Reunião de fechamento né? Eu falei: olha, ó, eu mantive aqui nesse horário meus 10 alunos que vocês Muito bom. me deram.
0: Não, é, essa é a visão do professor então, empreendedor?
1: Gustavo, você foi competitivo, é competitivo, a gente participou juntos de Pan americano e tudo mais. Cara, competição é você ter o objetivo e seguir aquele objetivo. Mas Agora, sim. se eu perguntar lá para um professor: qual é o teu objetivo? Né? Ah, grana, tá não, mas qual é o teu objetivo mesmo, né, cara? De... Família, de uma série de coisas e tem que ter objetivo. Se não tiver, não sabe, não rola.
0: Como diz o Alice no País das Maravilhas, né? Tem a frase: se você não sabe onde você vai, qualquer lugar serve, qualquer direção serve, né? Exato. Acho que pegando um pouco essa, essa pegada aqui, Ricardo, e trazendo o, o professor William falou muito sobre professor, né? Sim, trouxe a competitividade e o olhar o empreendedor então, para a gente encerrar essa esse nosso bloco aqui. Eu queria a sua visão. que desde o início aqui a gente está falando do cheiro do asfalto, né? da visão do gestor. O que que você está vendo na cabeça do gestor, finalizando esse ano, e como olhar para 2023? Esse ano a gente teve um encontro internacional, que foi um sucesso. Muita gente veio, muita gente não... É sempre mais gente não vem do que vem, né? apesar do evento ser com mais de mil pessoas, mais gente não vem do que vem. Então a gente fica muito muito triste em relação a isso, né? o potencial que a gente tem e, e, e trazer aqui realmente aquelas pessoas que, que precisam estar com a gente, muitas pessoas que vieram aqui realmente gostam muito e estão fazendo esse trabalho, tanto na nossa rede quanto fora. Mas eu queria, eu queria a sua opinião sobre isso, né sobre como, como foi a participação do mercado, dos gestores durante esse ano e o que está na mente deles, se você pudesse ler um pouco assim o que você vê dos seus assessores, da turma das visitas que você faz, que você está muito em campo também, para uma visão de 23, como é que está é isso?
4: Eu vejo que tem uma necessidade muito grande de estar próximo do cliente, ah, então eles é, sentem essa necessidade, desenvolver a equipe, então busca de novos talentos, trazer a equipe, e de uma, de uma necessidade das pessoas serem o protagonista das suas ações. Eu acho que um item que é importante é você querer é, é, você fazer aquilo que tem que fazer, tá? Parece muito óbvio, mas cara, é aquilo que o William está trazendo aqui, né? É, eu tenho uma lista de alunos, eu sou o protagonista e cuidar desses alunos. Preparar as aulas, eu ser o agente transformador da minha própria carreira. Eu investir naquilo que realmente vai fazer a diferença, naquilo que eu acredito. Então, isso é o que a, o que eu vejo que os, os proprietários e a equipe de um todo, elas estão é, desejando. Legal. Mas precisa de ações. Eu percebo que a gente procrastina de uma certa forma com muita facilidade nas coisas simples. E a gente complica. Então, as operações, elas precisam ser simples. Uhum. Então, novidades que a metodologia está trazendo para facilitar esse dia a dia. tá Então, ousar mais como são palavras que a gente traz ali como palavras de ações, fazer, melhorar a cada dia. Então, são coisas, Gustavo, que a gente precisa praticar. Não só ter ali nas paredes ou, de uma certa forma, nas camisetas, mas realmente colocar em prática. Cara, e aí até... Pensei em algumas palavras aqui, uhum. que você falou assim do Twitter, né? Então assim... Calma, eu
0: não chamei, ainda, ainda não chamei. Não chegou? Não, <risos> então, tá bom. calma, vou levantar <risos> essa
4: bola aí. Mas eu, mas eu percebo isso, tá? Eu acho que... E, e,
0: vai, vai chegar.
4: E aproveitar a oportunidade, tá? Eu vejo que às vezes a gente vai deixando para depois. Cara, não pode deixar para depois. O um Encontro Internacional não pode ser para depois. Uhum. Então, novidades que a gente trouxe... É, para 2023, que vão ser aplicados em 2023, foram apresentadas em 2023. A última já está tá na
0: mente das pessoas. Né?
4: Exatamente, então você, você já treina, e você tem uma questão de você também trabalhar a experiência das pessoas. Hoje, Isso. elas também dão importância a esse item, não é só mais o conteúdo. Ah, então, você, o cuidar das pessoas é promover essa experiência, é, é, é você ir para um evento como o Encontro Internacional e olhar as, os detalhes de cada item que a gente colocou, E levar para o seu negócio. Isso ajuda, de uma certa forma, a melhorar a experiência do cliente. Porque hoje eles eles saem do trabalho, levam seus filhos na escola e depois eles vão levar os filhos para a natação. E muitas vezes aquele é o momento dele interagir com o filho. Ali é o momento mais importante, muitas vezes, hoje, de você olhar o seu filho no seu desenvolvimento. De você poder compartilhar uma alimentação, uma lição de casa acompanhar o desenvolvimento dele na, nas relações sociais e em momento de você também entrar no WhatsApp e ver como as coisas estão acontecendo nas redes sociais, dividir o tempo para que essa, essa gestão ela seja simples e que você faça, faça ela acontecer.
0: Perfeito. São... Muito legal. É, ainda no ponto de vista do... Só concluindo aqui para a gente ir para os tweets e para a palavra. Você quer guardar seu tweet para agora ou para o final? Não, você vai agora, também, não Já está pronto? Pegado, daí, daí. Tá, então você vai ter de, dois tweets. De
1: repente o Luiz coloca um tweet tá. de não
0: Deus. fala quem é o nosso próximo convidado porque ele não foi revelado. É, só fazer um, ainda um comentário sobre os, os gestores. né? A gente vem num ano de eleição, a gente vem numa preocupação muito grande, isso está na mente dos gestores. Então, é, tem muita apreensão sobre os próximos passos que vão acontecer do novo governo e, e de como isso vai afetar os nossos negócios. né? Então, isso está na mente do do nosso do nosso gestor. O que queria falar sobre isso é que ontem, foi ontem que você estava com a Ailton, né? Sim. O Ailton é nosso parceiro, nosso cliente aqui da metodologia, um grande amigo, e é o presidente da, da CAD Brasil. Eu estou na direção da CAD Brasil junto com o com Ailton e, e a gente está acompanhando muito ativamente essa transição de governo, que é uma das funções da CAD Brasil. Então, falando para os empresários aqui, se você tem uma, as preocupações que você tem em relação a políticas públicas, aquilo que acontece dentro do Congresso ou o que acontece dentro do governo, aí sim é a hora de você apoiar a Cade Brasil, porque esse é o papel da Cade Brasil. Inclusive, a gente está acompanhando muito fortemente, Ricardo, é, é, as ações em relação à reforma tributária, porque a reforma tributária pode atingir não só o nosso setor, mas todo o setor de serviço de uma maneira muito forte. Então, a nossa, o nosso trabalho em relação a isso, trazendo aí um papo um pouco mais menos sexy, né, que você fala de reforma tributária, ela toma até brocha, né, para você é, escutar e fazer, assim, cara, não é possível que eu tenho que pensar em reforma tributária. Não precisa pensar em reforma tributária, mas apoia uma instituição que está apoiando ou que está defendendo o nosso segmento, o nosso setor, assim como a área de serviços, porque é, já há muito tempo que a reforma tributária, ela está sendo discutida no, no Congresso e nos governos, né, nos últimos dois ou três, pelo que eu me lembro, desde que eu entrei na, na presidência da Cade Brasil, e agora ela volta, volta com uma pauta é, ainda mais forte. Mas o que eu iria falar disso especificamente? É o seguinte, se preocupe com a sua operação. Uhum. E apoie as instituições que vão se preocupar de uma maneira mais ampla é, nas questões mais amplas de negócio e que vão interferir no, na, na sua operação do seu dia a dia. A reforma tributária é uma delas. O né? personal sem taxa é uma delas. Então você tem vários elementos que estão ali dentro. Então se preocupe com o seu cliente, se preocupe com a sua operação e esteja antenado para essas situações nacionais e apoie a Cade Brasil. queria fazer esse, esse adendo aqui, porque, sem dúvida nenhuma, é uma, é uma convocação do nosso setor, que ajuda a gerar emprego, ajuda a ter empresas mais prósperas e ajuda uma série de coisas aí dentro desse, desse nosso segmento. Então, só queria dar um, esse, essa palinha em relação à Cade Brasil. Para finalizar aqui, o William continua com a gente, mas tweet... Então, um tweet e um hashtag. Tweet para 2023. Uhum. Mas assim, um tweet é de ação. É tipo Elon Musk, assim. Né? Um... <risos> então, o tweet, tá... um tweet agora tá cheio dos do Elon Musk ali, né? Então, eu lá. pensei
4: em frases, uma... palavras aqui, na verdade. Não, tá? Não,
0: manda uma frase.
4: Então, vamos lá. Cuide, ame e aprenda.
0: Cuide, ame e aprenda. Tá. É o hashtag...
4: Melhor professor de, do mundo de natação.
0: Melhor professor do mundo. É isso,
4: não
1: é?
0: Melhor é, é, eu professor acho que... do mundo de natação. Sim, de de natação. natação. Show de
4: bola. Cara, esse, esse é, o, é o caminho, é o produto final, é uma aula de natação com, com aprendizado e com mudança de comportamento Maravilha. e com oportunidade. Né? Nosso próximo convidado vai falar de vai falar. o quanto esse, isso, lá isso, falar, isso mudou a...
0: Eu nem sabia que ele ia entrar no podcast, ele vai entrar agora. Eu, <risos> tá eu, penso, eu nem escrevi nada. A gente vai, vai ser resenha, né? Vai certo. Vai então, manda, manda, manda o hashtag e o... Não, manda a frase. Primeira frase, frase tu, né? Um tweet, um tweet
1: daqueles. tweet legal tá caramba, pra caramba. Né? Vamos lá. Você falou tanto que eu acabei esquecendo. que eu já tinha Você tinha formulado, não? Sobre, é? Não, não, não. Vamos lá. É, transformar com objetivos.
0: Trans, transformar com com objetivos. Com objetivos
1: através do conhecimento. Através
0: do conhecimento. Hashtag...
1: Hashtag? É. É, não transforma. é só anotação, Transforme. Não, não transforma. é. Transforma. Trans- pode,
0: ser, pode ser Transformers, que aí pode, a gente remete pode. ao livro, ao <risos> vídeo, ao, ao cinema. É então, Legal. É, aplausos para Ricardo Lima, vai ter assim, aplauso da Argentina. Nossa Senhora. Cara.
4: cara, é gol da Argentina toda hora.
0: Agora foi gol da França. Vai.
4: Não, e eu vou participar de um revezamento. O quê? Mundial aqui, é
0: isso? Mundial. Você tá entregando para quem vai fechar agora? Caramba,
4: hein? Responsabilidade. Então, com vocês. Então, obrigado, eu. Ricardo. Obrigado.
1: É... entregamos na frente, né? Entregou eu, eu na frente. Que... Agora é o seguinte, cara.
0: Espera aí, só para fazer, não entra ainda não, entrada triunfal. Então, com você, só tem esse som aí, daqui tem mais algum som bonitinho? que mais que tem? Opa, esse ficou legal Então com você, é que você não está escutando, né? Ficou legal esse de entrada? Ou aplauso, você quer aplausos Gol do Brasil agora? Não, não, faz
1: um, põe um outro aí mais ah, um que, eu, que eu falo aqui como locutor Então pera aí, então prepa, lá
0: prepara, Então prepara, vai
1: Ladies and gentlemen, boys and beijos. girls Cara, eu arrepiei é Presentes
0: <risos> MGB Presentes Com Present? vocês, salva de palmas agora com Gol do Brasil, Luiz Gustavo A turma do escritório, não sei se estão assistindo aí, mas ninguém se emocionou. <risos> Tudo bem? Eu boto isso aqui? Bota isso aqui, cara. Esse é o Luiz Gustavo Borges. Meu filho, tio William.
1: Teu filho, hein?
0: Ele é meu filho.
1: <risos> o Ricardinho de uma cabeça grande aqui. Deixa eu ver. Você vibra muito quando na viva, competição, é, viva, com né? o seu juvino, vibrava vibra mais do que você. Sim. Cara,
0: melhor você estar tá na piscina competindo do que torcendo pra filho. É. é muito melhor, mano. Você vai ficar torcendo, é, é, você fica travado ali, né? Você só tem que bater palma, gritar, pular. Ó, se posiciona melhor aí. Então se apresenta aí, filho. Manda ver o que, que você faz, onde você tá, quais são as suas ações hoje, pra gente <risos> dar início aqui nesse... Minha cor favorita. Sua cor favorita. <risos>
5: E aí, uma pessoal, frase, onde é que eu frase. olho aqui? A câmera tá aqui? Essa é a sua câmera aqui. E aí, pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Franco, Mas... Borges. franco Borges. Não, França é você. <risos> Verdade. <risos> sou filho desse cara aqui de 2 metros, metros e 3 centímetros. E para quem tá curioso aí, eu tenho só 2 metros, 0,0. Então,
1: se tu... você não falar da tua mãe, ela vai ficar triste. Fala não filho, eu também é, sou franco, filho. Franco, né? Fran... É, Franco.
5: <risos> e a minha mãe, Bárbara Andréa Franco Borges. Que deve ter 168, um por aí, né? É, altura. Por aí, por aí. É. Às vezes elas é. esticam um pouco mais. <risos> e sinopse rápida, eu tenho 23 anos. Eu sou nadador profissional no Minas Tênis Clube.
0: Uhum. e Eu
5: também, também trabalho é, na área comercial de uma empresa americana chamada Finis, para quem conhece aí do mundo da natação, artigos, materiais esportivos de natação, polo aquático. E tô aqui de surpresa no podcast, no. que que é isso? É o swing party? É o swing party. Esse é o swing party. Esse ah, é o swing é. party? Tava tá tá sentado ali alguém falou, entra lá. É, tá bom. Entra lá. Tudo tá combinado, nosso... né? Todo combinado. No terceiro é. bloco aqui. Agora,
0: agora a gente dá uma. A gente falou muito em relação a mercado né, do nosso negócio, que envolve hum. professores de natação, envolve academias. Sim a gente falou do que está rolando ali na, na cabeça do professor na cabeça do gestor tá né, você pegou ainda um papo aqui é tá um pouco sério demais né porque quando a gente entra nos no desafios do gestor a gente tem uma hum. uma pegada aí de políticas públicas que inter, interfere muito e agora a gente vem num momento mais light aqui de encerramento né no último bloco do desse swim party que é um swim party comemorativo hum. de 2022 com o olhar para 23 que eu trago dois elementos né é, um a sua participação no Encontro Internacional desse ano, que foi uma uhum. participação brilhante, né? Você esteve junto com a gente lá no palco, Sim. na organização, ajudando a turma, então foi muito legal ter isso, né? É, acho que eu já. O Luiz Gustavo já participou, acho que de uns três é, congressos ou, da, da, do nosso. Do nosso congresso a MGB. Foi
1: online, você estava nos Sim. Estados Unidos. É, né? Ele, ele já
0: disputou também para é. um, um dos nossos é? eventos. Foi. Já, já, já. Na, é lá. Né? na isso, é na né? E dessa vez ele vem já como um homem, né? <risos> então ele chegou lá, um homem é, formado, atleta profissional, e a gente teve é, Fernando Scherer no palco, a gente teve Bárbara Borges, Renato Ramalho, que é nadador <risos> olímpico, e Bruno, Bruno Fratos. E Bruno Fratos. Bruno Fratos. Então, eu queria saber como é que foi a sua participação nisso aí, como é que foi a sua vivência nesse mercado aquático, né? que você Sim. representa uma empresa que, que contribui para isso, né? na uhum. América, no mundo, né, uma empresa Sim. nacional. E como é que foi a sua visão do nosso mercado, a sua participação lá?
5: Foi, foi uma coisa linda de ver, porque a minha relação com a metrologia Gustavo Borges, até então, tem sido, é, pela morte do tempo, vendo você trabalhar e se dedicar a essa empresa e e quando eu era criança eu visitava é, o escritório às vezes quando a gente estava clientes já teve algumas vezes que eu fui para você algumas coisas de clientes é, eu também nadava na academia é, lá no Panambi então para a metodologia fiz a metodologia a... assim
0: na, na academia antes de ir para o Pinheiros para a base do Pinheiros fez
5: uma... é... Toda,
1: a todas
0: produto... as tocas meu é. <risos> todas as cores
5: então eu tinha aquele lado da experiência. Eu já fui, eu já fiz parte né, da, da engrenagem da metrologia. Eu fui um aluno da metrologia. Uhum. Eu vi você trabalhando. É... E aí de repente eu fiquei fora desse mundo por um tempo. Né? Eu fui para o Pinheiros, eu fui para a faculdade. Eu fiquei um bom tempo sem estar em contato com a metrologia GB. E aí chega uma oportunidade e você fala: oh, "Você quer vir é, participar do, é, do encontro internacional?" É, vai ser legal tal e aí é, eu meio que cheguei lá de paraquedas porque eu não eu não fiz parte da do planejamento eu só cheguei lá para a festa final né eu cheguei lá cheguei de paraquedas e e foi uma coisa que eu eu não sabia que ia ser tão grande e que ia ser uma foi quase tipo uma festa
0: uhum.
5: foi um evento social foi muito gostoso as pessoas o que mais me surpreendeu enquanto estava lá era que todo mundo que estava lá praticamente todo mundo que eu conheci Estava feliz de estar lá e eles, eles de alguma forma, amavam o mundo aquático. E quando você combina essas duas coisas, tem centenas de pessoas juntas em um lugar, a energia fica muito gostosa. Então, as pessoas que eu conheci, as experiências que eu tive, é, os momentos que eu tive no palco, as trocas com as pessoas, foi tudo muito agregador. Que legal. E foi uma coisa muito bonita de se ver. Muito bom, e aí, tio Saldo positivo. Saldo é. positivo.
1: E tem uma uhum. até um agradecimento a você né uhum. Luiz que nesse encontro nacional de natação nós fizemos o professor Reinaldo nos convidou né para uhum. ir lá para fazer um treino Sim. Né? é bem a pegada de, do teu pai né de ser ex-nadador tem que fazer um treino antes uhum. aí nós fomos uns dez dias antes tal e eu tive o prazer de encontrá-lo uhum. e, e aí eu eu assim tive um insight né que normalmente eu fui um palestrante lá, eu dei, fiz uma parte prática de duas horas, né, com exercício, uma série de coisas. E quando eu te vi, eu falei assim: pô, Luiz, você não quer me ajudar a estar tá lá na minha, na minha palestra, lá na piscina e tudo mais? E você, pô, foi de uma abertura aí maravilhosa, né? Uhum. E aí até chegou lá no dia, né? Você falou, Ó, você me empresta uma sunga aí, ou tu olha alguma coisa que eu estou sem nada. Eu falei, tá é. legal, mas isso dez dias antes. Aí no dia, né, você foi. E foi uma situação, Gustavo, simplesmente maravilhosa, porque é difícil um palestrante né, de você ter um narrador de nível né, fazendo uma demonstração de vários exercícios uhum. que o pessoal ali adorou. Uhum, né? Foi incrível. No começo da, da metodologia, nós tínhamos muitas certificações presenciais. Uhum. E era no colégio que Sim. tinha piscina aqui em São eu Paulo. Eu lembro,
5: tanto é que eu, uma coisa que eu lembro desses momentos que tinha aquele pão Nutella. Tinha um monte de pão lá, você lembra disso? Tinha, tinha pão, Pão. tinha. Ah, Tinha. Era patrocínio da Nutrela,
0: eu acho. Isso. É, Nutella. Nutella. Não, Nutrela. A Nutrela, que era o pão Nutrela.
1: Nutrela, É, o pão Nutrela. E e lá tinha os coffee breaks, né? Sim. Então, e teu pai, assim, de 120 certificações que eu acabei participando, né? Teu pai fazia as 30 primeiras, como ele não tinha muita coisa para fazer, ele fazia os 200 metros E o uhum. pessoal, nossa, só de ver o teu pai nadando, eu já aprendi. A nossa a técnica, mas de visão, de... Uhum. que eram os 200
0: metros não tinha muita coisa para fazer, eu era jovem. né Hoje em dia, a turma, bota a sunga aí. Eu falei, ah, é. cara aí. É complicado, tá aqui né? meu representante. né Na, na boa. E,
1: e eu, como treinador muito competitivo, falava, vale, Gustavo você vai ter que melhorar o tempo da outra certificação. Uhum. né Bom, aí então, isso para mim foi um, um momento maravilhoso de ter uma, um grande narrador como você de seleção brasileira e tal e de estar lá uh, fazendo para eles né uhum. e então isso aí é o que às vezes, é, falta muito dentro do nosso trabalho e às vezes quando você convida um, um narrador um ex-narrador e tal a gente acaba não conseguindo né então foi um momento
3: muito legal. obrigado
1: meu é. ah, é. foi ah, maravilhoso emocionante foi aí. muito é. legal é. Vamos falar Você assim... gostou, eu acho, não? Amém, cara. Então, Amei. Pô, beleza.
0: Pô. Eu gostou tanto que ia é fazer clínica de natação. É. Cara.
1: Então, parceiro, cara. Chama o tio winner chama o <risos> tio winner Vamos junto, pô. velho. Chama o tio winner ah. e continua ah. fera, mano. Eu beleza. já fiz algumas aí com o teu pai aí, mas depois pô, ele é... cansou, ficou velho. Aí não cara, tô tô com energia, cara, Eu fiquei velho com muito rápido. É muito, é muito difícil. Tinha é. que
0: fazer diferente. Tem que chegar lá com tudo pronto, faz e vai embora. E o que
1: ele mais gostava era da festa do esquisito.
0: O Tio Paçoca lá? É. Legal. Vamos falar de natação aí? Vamos. Oh, e aí, como é que tá? Fala aí, natação, 2022, Sim. tivemos mundial, acabamos de ter, ah, vou trazer o Nicolas Santos aqui, caralho, é, fera. Aqui? Aqui. O que vocês acham?
5: Acho legal. O opinião já tá, o já tá ele, quer,
0: ele quer botar ele, ele, mas ele quer botar ele no podcast Superação.
5: Deveria.
0: De repente a gente faz um, um, uma transmissão aqui dupla. É, manda por superação e para swing party. Sim. Então, ó, vocês estão assistindo aí, vocês querem o Nicolas Santos aqui no nosso canal? Bota aqui, ó. Quero, eu, eu, quero, eu quero, quero, quero. Bota aqui, <risos> mas acabou de ter um mundial de curta, né? Sim. O mundial de longa foi no meio do ano. Você uhum. teve lá participou lá em Budapeste. Sim. Fala um pouco da visão da, da natação em 23, com esse olhar aí para 23, que é quase 24, é. né? Pô, 23 <risos> é quase 24, meu. É. é quase Olimpíada. É
1: 1991, cara. Tá
0: cara. chegando.
1: É, 92. Era é incrível. Mas... Não, a gente
0: acabou de ter Olimpíada no ano passado e daqui é. um mês, no ano que. Ah, daqui um. Daqui a 10, daqui a 12 dias. Daqui a 12 dias eu vou falar assim: no ano que vem tem Olimpíada. É. Cara, é muito rápido. Tá chegando. E aí, fala do cenário da natação, como é que tá isso? Se tiver pergunta aqui de natação aquática, agora, meu, agora eu vou bombar. <risos> Manda. Sobre o meu ano, você tá falando? O, o, seu, o seu ano e, e o natação cenário. Em geral? Natação, Beleza. o que você tá vendo aí?
5: Tá, eu vou começar falando de mim aí a gente, a gente migra então pro, pro cenário. É, esse ano foi mudança gigantesca na minha vida, que foi... É, eu me formei ano passado e aí no final do ano passado, 2021 eu tomei a decisão de mudar de volta para o Brasil e nadar no Minas Tênis Clube, que a princípio as pessoas pensam, mas espera aí, o, o melhor lugar da natação, o melhor lugar para nadar no mundo não é nos Estados Unidos? É, por que, que você está voltando? E aí, isso aconteceu porque eu percebi que eu tinha uma conexão com um treinador que estava em BH, e, a, e aquele lugar ia ser o melhor lugar para mim. E no início isso era mais um sentimento.
0: Que é o Sérgio, né? Que é o Sérgio. Sim. E nadou com o Tio William. É, o Sérgio Max, é. lá do,
5: do Minas Tênis. Nadou Clube. comigo e
0: nadou. É. Foi treinado pelo Tio William. E foi
5: engraçado porque eu acho que o Sérgio meio que fez uma hipnose comigo enquanto eu tava crescendo, porque toda vez que ele me via, não sei se você lembra, ele falava: Um dia eu vou treinar esse cara. Ele era ele tocar, batia as minhas costas e Um dia eu vou dar treino para você. E é. eu, falava, Nossa, será? Mas eu tô no Pinheiros e depois eu vou a faculdade. Será que isso vai acontecer? E realmente acabou acontecendo. E 2022, que foi meu primeiro ano no Minas, meu primeiro ano com, com o Serjão e a equipe lá, é, eu cresci muito. É, não só em melhorando os meus tempos e entrando na seleção brasileira e podendo praticamente viajar o mundo aí. É, eu cresci como pessoa também. Eu estou começando, começando a montar o quebra-cabeça das coisas que eu vou fazer em 2023 e as coisas que eu vou ir além em 2024.
0: Uhum.
5: Então, não é só treinar forte, ou é, quando chegar uma série difícil, fazer força, ou comer certo, estou começando a perceber que tem ainda mais coisa para melhorar. E a cada dia que passa, eu percebo que tem mais a ver com a minha cabeça do que com o meu corpo. Então, isso está sendo... É, tem um, um ditado em inglês que é que está bebendo água por um... É, um, como é que fala que o bombeiro joga, joga água do negócio do...
0: com Na mangueira, mangueira de bombeiro?
5: É, é. então meio que no, esse ano foi um pouco disso para mim. tá vindo muita água na minha cara, eu não estou sem engolir toda essa água. <risos> é tipo, você, você vai lá para o quilo, você bota muita comida e não consegue terminar o prato. É. Então agora, esse segundo ano, eu vou, eu vou escolher as, as comidas certas, a, a verdura, a proteína, e eu vou montar meu prato de uma forma mais sábia do que eu montei ano passado.
0: Então eu tô. Não sei se. A analogia é que. Aqui... A analogia é eu vou dar outra analogia que você vai entender <risos> bem, que é assim, ó. É. A gente brincava com o Luiz Gustavo e os amigos lá próximos lá em Itu, né? Que ele era faixa ah. branca. <risos> então, quando muda de faixa, você percebe que muda de faixa, né? É. Então, assim. A faixa branca que o carazinho. Tá na... Aí, de repente, ele chega e ah, fala, acho que eu tô fazendo... Cara, a gente tá, eu estou tentando te falar isso há dois anos. Aí, a hora que ele muda de faixa, é no é. momento certo. né Tudo tem seu, e... o seu momento. Tem gente que, que amadurece muito antes, tem gente que tem a cabeça assim, que muda. né E acho uhum. que o momento certo, ele, ele chega para todos.
5: E em relação a isso, o que eu percebi é que muitas coisas que eu tô percebendo agora e mudando e evoluindo como pessoa, eu percebo que muitas delas você já falou para mim. Como uhum. outras pessoas, outras pessoas, outros mentores também falaram para mim, só que às vezes... Faz, é, uma... é o momento, né? É o um momento. Você agora. não é apenas você escutar uma pessoa falar. Às vezes uma pessoa fala para você, uma pessoa, é, um líder, uma pessoa acima de vocês falar. Você fala, ah, realmente eu tenho que fazer isso. Mas é diferente você pensar, eu tenho que fazer isso, e você pensar, eu vou fazer isso porque eu sei que vai me fazer bem. Então as minhas experiências me levaram a perceber que tem algumas coisinhas que eu preciso mudar, e amadurecer e a gente aprende isso com o tempo, né? É, muito legal. Olha, tá vendo a Uma cabeça, experiência, Uma cabeça, né,
0: cabeça do menino.
1: Essa né? boa, né? O que eu acho interessante, Luiz, é que, como eu acompanhei o teu desenvolvimento, né, apesar de estar longe, mas eu lembro da nossa primeira filmagem que nós fizemos aí para determinar os níveis pedagógicos e apresentar aí para o... os credenciados. Ele com nove anos? Não, ele já estava com, se não me engano, você assim, não tinha ido para o Pinheiros ainda, você estava na MGB, eu acho.
0: É, mas foi, foi com 9, nove, 10 nove, anos. Ele, com 9, 10 anos ele já estava no, no Ele tinha ido, acabado de. Ir pro então pro nós
1: emprestamos ele do Pinheiros é, para fazer a filmagem. Né? Lá na academia, né? É. Junto com a ah, Bárbara. Sim, eu é. lembro. E eu, cheguei, eu a lembro. Com, é, cheguei a comentar com, até com teus pais, mais com o Gustavo. Que você estava com uma maturação, quer dizer, em relação à população e tal, mais tardia, por, pelo teu crescimento, uma série de coisas.
0: Totalmente descoordenado, é, que Descoordenado, quer dizer. então. Por dizer, exemplo, um dia, e não vai é, dar certo. Um dia, <risos> não, não, muito
1: pelo contrário, né? É, eu vou te mostrar o, o vídeo e tal, direitinho, você vai ver, você estava nadando meio, né? Descoordenado. Nada do Mas depois? De, do e, e eu estou falando isso por quê, né, Luiz? Porque você está no momento agora que você tem. Um autoconhecimento maior, você tem uma idade legal ali, você vai chegar numa Olimpíada, por exemplo, que é 24 anos. 24, 25. Então, pode já bem diferente no pessoal de 18, 19, de 20, uhum. né? Contra a cabeça. E uma dica assim maravilhosa. Eu acho que além dessa parte de alimentação, da parte de treino que você tem com o Sérgio também é desenvolver essa parte psicológica, uhum. em termos de saber enfrentar a pressão. Sim. Eu acho que to, todos os esportes, na maioria das vezes, a gente vê, vê disputa de pênalti aqui, quando você vê o gol, você vê o goleiro ali, né? Uhum. além de uma estratégia de, de chute que você tem que fazer, mas é alta pressão. Uhum. Então, se o atleta ele não treina no dia a dia essa alta pressão, ele não vai conseguir fazer uma coisa boa no dia da competição. Concordo. E o teu treinador, o Sérgio, ele tem muito disso. Então, uhum. isso é importante. Quando tem séries de alta intensidade, como você viveu lá nos Estados Unidos, né? o grupo lá. Vamos lá, Luiz, incentiva, grito de guerra. Então, isso é que precisa né, uhum. fazer. E, às vezes, eu vi comentários nessa Copa do Mundo, até de. de comentaristas que não têm conhecimento de psicologia e co- foi, uh, fica Ah, disputa de pena, não adianta ficar ali, treinar com música. Claro que adianta, sob pressão. E o Sérgio ele tem todas as condições de fazer isso contigo. E não, uhum. não só cuidar da parte técnica, fisiológica, né, mas dessa parte mental mesmo, uhum. de focar. E, e claro, que, que é muito difícil. A parte mais difícil que eu Sim. acho de treino é isso. E que eu sempre procurei como treinador... Né, que, talvez pela formação e que, tal, tem, fazer e que isso. tem conexão
0: com o papo que a gente pegou ali no final com o Ricardo aqui né no, hoje no, no segundo bloco sobre competitividade né isso. porque você tá focado se é competitivo competição faz parte do DNA do atleta ele precisa uhum. ser competitivo senão uhum. ele não vai estar tá lá claro. e aí você tem toda essa questão mental que te eleva para outro nível né porque às vezes o, o cara que tá melhor preparado fisicamente não é o que ganha não é o que vai não é o que leva a medalha, não é o que Aham. se torna o maior de todos os tempos. É simplesmente o cara que era bom o suficiente para ter a competência de chegar em primeiro lugar. É. E essa competência ela vem física e mentalmente. Né? Uhum.
1: Então Mas... você tem um meio maravilhoso, que é a tua família, entendeu? Isso é super importante. Aí tem um treinador que tem consciência disso e, e treinar essa parte mesmo, Mental, que é o momento. Olimpíada, você, várias experiências, né, Então, pouco, cara. Bora. Eu, eu, eu acho que você está no caminho tu... certo e tem que, ó, continuar
0: mesmo. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, e aí, Olimpíada 2024, quem vai? Manda aí, o <risos> que, que você acha? É, eu, eu, eu uso muito, viu, Tio Inês, o exemplo do, do Gustavo nas minhas apresentações, né, que é legal, você baba ovo o filho e tal. Aí eu sempre falo que ele era o segundo atleta mais rápido do Brasil, né, perdia só do Bruno Fratos que é o nosso medalhista olímpico da, da prova. Hoje, o Luiz Gustavo é o terceiro, né, no ranking aqui dos últimos tempos, porque entrou um Guilherme Caribe que tem 19 anos, 19 anos, 19 anos que fez 21,87 e fez 47,80 no sei, uhum. ou seja, chega gente nova aí na sim, parada. Tem. Então tem um monte, os velhos estão tudo aí, né, olhando o negócio aí. Chegou um molequinho de 19, você uhum, né? já não é mais molecão, você já tem 23, já não é, é aquele moleque de 18, 19 chegando nas paradas, sim. E chegam aí nessa prova dos 50 e 100, que é uma prova muito disputada no Brasil, Sim. que todo mundo fica ali de olho. Ele já Ele, ele não é surpresa, né? Porque ele uhum. já vem nadando muito bem já no, no, desde os 17 anos. Uhum. Inclusive, ele teria ido para o campeonato mundial se ele tivesse feito o tempo na final B, na final A, né? Quem estava fora ali. Uhum. É um moleque muito bom. Não é, não uhum. é uma surpresa para quem chegou agora e viu natação e viu que ele tá lá, uhum. mas é surpreendente ele chegar lá e fazer 21,87 e 47,8. Sim, o que, que pode mudar até 2024? E que, que você acha, como é que você acha que tá a seleção? Vai estar a seleção brasileira em 2024, né? Os dois medalhistas ainda estão na ativa, né? Uhum. Medalhistas atuais e um cenário aí de mudanças com jovens chegando. Como é que é a sua visão sobre isso? Eu acho que tem a
5: capacidade de mudar bastante, igual você falou, de ter novos nomes na seleção brasileira. Eu percebi esse ano, foi a minha primeira vez na seleção, digamos, A, que eu fui para o Mundial e eu também fui para o Sul-Americano. E eu percebi que a galera que está lá está um pouco, digamos, mais velha. Então, seria o pessoal por volta dos 22 anos para cima, 23 a 27, 23 a 28. É claro que tem alguns caras que são um pouco mais velhos lá na casa dos 30, e também o Nicolas Santos está é na casa dos 42. Não, mas esse cara <risos> é um avatar.
0: Esse cara não. Não <risos> que dá é nem, exceção. É,
5: não dá. Esse é Highlander. Né? Highlander <risos> é, mas eu acho que tem uma galera chegando aí mais nova, igual o Caribé. E isso faz muito bem para a natação, porque deixa as pessoas que estão um pouco confortáveis é, desconfortáveis. E no final, o saldo final para a natação brasileira é muito positivo. Porque se você tem pessoas que estão mandando o mesmo tempo há alguns anos e ainda estão pegando seleção, ou até estão nadando um pouquinho mais devagar e ainda estão pegando seleção, isso não é necessariamente a melhor coisa para a natação brasileira. A melhor coisa é, são atletas que estão indo para os campeonatos para disputar medalhas e disputar é, o melhor de si mesmo, que a, que a gente quer que seja um novo tempo melhor, uma colocação ainda melhor do que antes. Então, eu acho que... Isso é algo que a Itália, por exemplo, está fazendo. Você vê muitas pessoas novas na equipe uhum. é, que estão chegando lá, estão ganhando medalhas, estão batendo recordes mundiais. E eu acho que o que o Brasil precisa mais é que a galera nova acredite nisso. Então, eu, quando era moleque, digo moleque, assim, 17 a 19, 20, é, eu tinha um pouco de dificuldade de acreditar que eu poderia também estar na seleção brasileira. Eu consegui pegar a Mundial Júnior e Universidade, mas eu não cheguei na seleção A. E eu acho que eles têm dificuldade de cristianismo porque tem muita gente mais velha na seleção já.
0: Ah, mas tem que tirar os velhos. Um monte de tem gente que querendo me dar pau lá quando eu nadava, vão dar pau nos velhos. Mas
5: a coisa legal de, de, desses caras mais novos darem pau nos velhos é que também os velhos vão querer melhorar também. Isso, mas aí é
0: problema de cada um.
5: Exatamente. Então, o que
0: não pode é ter receio. né? Quando eu tava com 31 lá 30 anos, pô, tinha um monte de gente ali, o povo tinha um Sazer sim. Cielo com 17 é, querendo me dar sim. pau Mas é muito duro isso aí.
5: E essa parte do Caribe, você falou que o Caribe com 19 anos fez 21 e 47. Se não me engano, ele bateu os tempos do César Cielo, da mesma idade. Com certeza no 100, no 50, não sei. Mas quando um cara desse chega lá e faz um tempo desse, eu sei que quando eu vi isso, isso me motivou bastante. Porque esse cara, ele é quatro anos mais novo que eu.
0: Ele nadou pra caramba, nadou muito tipo, bem. Tipo quando o Xuxa baixou meus tempo no 100 litros lá. <risos> eu falei, vi de uma égua. <risos> Esse cara baixou meu tempo. Como é. ele ousa baixar meu tempo. Eu fiquei puto. Não, não pode falar palavrão. Fiquei super chateado. Fiquei, não, fiquei chateadíssimo. E
5: eu acho que numa situação dessa, pessoas podem elevar e pessoas podem ir pra baixo também. Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Então, volta pra essa coisa do psicológico. É. Como é que eu vou reagir a essa situação. Eu não controlo o Caribé. O Caribé foi lá, nadou bem para caramba. Parabéns para ele. Isso vai ajudar a natação brasileira. Aí agora a pergunta vai ser: será que eu vou estar lá com ele na Olimpíada? Será que vai ter um grupo de caras lá que vão nadar para 46, para 47, um 4% livre? Hum. E quem vão ser esses caras? Precisa, isso
0: preci, precisa desses caras. Lá, Sim, né? Pô, legal.
5: E eu,
1: eu acho assim, viu, Gustavo Luiz, que tem. Dois aspectos. Né? O primeiro aspecto é isso que você analisou os adversários. Uhum. Né? E outro aspecto é você. Uhum. Né? Então, é, é, claro que a gente tem que olhar os adversários e tudo mais, mas fazer o que, que você é. tem que fazer. né? Sim. E, da mesma forma como eles são mais novos, pode ser que, numa alta pressão, eles tenham dificuldade, que você talvez não tenha. Uhum. Tanto é que você, nadando numa universidade americana, pelo que eu tem o conhecimento, é alta pressão. Pode ver lá de time, de uma série de coisas. né uhum. E outra vantagem que você leva, né? você, na verdade, tem três chances de ir para uma Olimpíada. No Sim. 50, no 100 e no revezamento. E no 200. É, e no 200, que você... E revezamento de 200. Lembra do teu pai lá em oh. 96, cara? Eu fui então, falando
0: para ele, nadar 200. É, <risos> Hoje em então, é um dia. É,
1: mas quanto, quanto mais chance a gente tem de prova, quer dizer, a tua responsabilidade diminui. Imagina o cara nadar só os cinquentinha lá, cara. É. Ele nadou, que nem o Ciro lá fez naquela eliminatória que ele acabou duro, não né? pegando. É duro, é duro cara. Uma uhum. é, mas... coisa é você, Gustavo. Você a medalha que você pegou em 92 foi de 100, aí a medalha de prata que você pegou em 96 foi de 200, cara. Então, lá você nadava 100, 200. e, 50. e... É, ficou de fora 50, dos 50, é. você ficou, acho que na Série B. Assim, na mil, Série não, B, não, peguei não. um, um ah.
0: sólido 13º lugar. Assim, <risos> ó, bem, sólido. Tá? Então, bem, bem então, sólido naquele mês, Aí mesmo, tem 23, dois aspectos zero. na
1: luz, que você está vendo legal pra caramba. Você está vendo os adversários, né, para não dar uma de bobo lá, de não saber Sim. com quem você vai nadar, é. e olhar para você qual a chance que você tem. Sim. Né? Ou a chance que você tem de melhorar seu tempo em relação aos outros também, mais não é uhum. grande... Tem é mais experiência, tá mais Sim, velho, né? entendeu?
5: Eu tenho um comentário sobre isso. Que uma análise que eu estou fazendo, que está falando, que eu penso também, quando você tá em qualquer coisa que está fazendo no trabalho é, ou numa competição, você tem outras pessoas ao seu lado fazendo coisas parecidas. Então, se você ah. trabalha na área comercial, tem outros vendedores do seu lado ah. também trabalhando. Você tá nadando, tem outros caras nas redes do lado, tem oito raios. está no treino, tem um cara do seu lado fazendo uma série também. E a forma em que você interpreta e usa aquilo como motivação ou uma forma para melhorar ou não, é sua escolha. Então, olhando para o Caribé, olhando para essas pessoas que estão nadando bem, a gente tem que se policiar e se perguntar como é que eu estou usando isso para me levar ou não? Eu estou usando isso como uma fonte de inspiração, como uma fonte para eu treinar mais, para eu desejar uma coisa ainda mais grandiosa para mim? Ou será que eu vou olhar para isso e falar nossa, ele fez 47, eu nunca vou fazer isso? Como que eu vou, vou para a Olimpíada agora? Eu tava pensando em ir para a Olimpíada com 21,8, 219, agora esse moleque faz 21,8 com 19, como é que eu vou conseguir? Então, se eu penso esses pensamentos, isso vai me fazer mal. Isso não agrega a minha vida. Então, Perfetto. isso volta à parte psicológica. Eu tenho que ah, claro. refletir. Eu tenho que não, e você realmente. tem
1: um ano e meio para fazer esse tipo de trabalho, né? Cara, começou hoje. É, o que, que, eu, <risos> o que, que eu posso fazer para ser melhor? Todo o que, que ele está fazendo para fazer 21,8, né?
0: Show Sim. de bola, turma. Esse oh, aqui a gente já tá uma hora e quarenta. É resenha, filho. é resenha. Uma hora e quarenta nesse podcast <risos> gigante, meu. Eu é. vou ter que encerrar, mas antes vou fazer a última pergunta para você e depois a gente vai pro. o... fazer uma pergunta para você também, não sei se é ah. a mesma.
5: É, não, é rápido,
0: não é a mesma. E... Não é a mesma. O que, é que eu vou fazer agora? Você não tem a mínima ideia do que eu vou te perguntar.
1: Vem tá para frase vai. pro. para não, não,
0: a frase, a frase ah. já fica, vai preparando. Tem outra não, pergunta. já falei, já a minha. Nossa, né?
1: não... pô, Faz, fala, outra, pô. Pô. fala outra. Não é só anotação. Ah, você é
5: Não, não é isso. Pergunta. Eu ia perguntar qual tempo você acha que vai entrar no 4% livre? Os quatro tempos. No Olimpí... Brasil. Na Olimpíada? No Brasil. O revisamento brasileiro. Boa pergunta.
0: Hum. Essa. Eu acho que vão levar. Vamos falar de, dos quatro. Vamos falar dos quatro. Hum. Provavelmente vão cinco. Provavelmente vão cinco. Mas vamos, com vamos certeza falar do top 4. Eu acho que. Eu, eu não acho que todos vão fazer 47. Hum. Essa é a primeira coisa. Porque se todos, porque não, eu, eu acho que não todos não vão fazer 47, mas pode acontecer, pode, pode ter uma, uma grande chance de acontecer. Eu mas qual acho a que...
1: situação real é hoje. Quem faz abaixo de 47? Hoje, 48, eu... quer dizer, 48.
0: Desculpa. Não, desculpa, desculpa, abaixo de 48. Eu é, falei 40... 47, não, 48. É. Não, eu falei 47, eu falei 48. É, não, 48 não. 48. Sim, 48, não, tá louco. Abaixo tem um 46. Que faz hoje, não. Tem, o que fez, tem, tem o Caribe que o... fez, tem quatro que já. fizeram que abaixo estão de 48. É, tem os quatro. Pajari, os Pajari, o, o Gabriel, o Quereguini e o Canibé agora. Mas ninguém, né? Não. O Breno já fez 48 11. Uhum. É, quem seria os? Aí tem uns 48 4, 48 tal. Oito, sim. Eu acho que vai ter assim um quarto com um 48 10, assim. Acho que um ou dois não abaixam de 48. Uhum. Agora, né? Posso mudar? Posso mudar ano que vem? Ou Não, <risos> pode. Ou tem que ser. Eu, eu acho
1: que poderia. Fazer quatro, o, agora, 48. o meu
0: desejo é que todos nadem para baixo de 47,8, porque Olha. aí a gente vai ter chance de medalha olímpica. Uhum. Se não fizer abaixo de 47,8 de média, uhum. esquece. Né? Sim. esquece. O pessoal está nadando muito rápido. É lógico que é, a hora que vem aqui esse negócio de todo mundo começa a dar 47, não é tão fácil assim dar 47. Uhum. É, você vai para o Mundial ali e ganha 47,2, 47,3. Você está falando de dar 47,8, você está na final. Uhum. Pode ser que você entre lá. O o Chalmers ganhou com 47,5. Então, assim, não não tem muita gente. Assim tem muita gente fazendo, e acho que vai aumentar esse volume até 24, mas é um é um limite que três décimos dois ali acaba tendo uma diferença muito grande, né? Então. É, minha sugestão para você que é meu filho hum. nada para 46 <risos> porque aí você já resolve, Parece, cara. Né? É, Treina para 46, nada para 46. Que a pior depois é dar um 47 baixo aí tá, aí tá, <risos> aí tá, aí bem... tá garantido. Meu volta é. com 24:6, tá? É não importa a sua passagem, volta com 24:6. Não é assim, você bom, não pode
1: negar que ele é um cara positivo. É, né? ah, tá <risos> Mas a minha pergunta para encerrar era o
0: seguinte: você morou cinco anos nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil, né? Você uhum. foi para lá, ficou em Michigan, depois lá em Virgínia. E agora você está em Minas. Uhum. Qual comida é melhor? A comida americana ou a comida mineira? <risos> é doce de leite? Pão Não, de queijo. Eu tu, tutu
1: de feijão. Tutu. Tu.
0: Como é que é? Vai na dona Lucinha lá. Esse é um pão de queijo recheado. Não sei se já comeram. Já. Comeram. Ah, o é Nu. Qual é a melhor? Fala aí. Comida
5: mineira, com certeza. Ah, comida brasileira.
0: Então vamos encerrar, turma. Hashtag e tweet. Tweet com hashtag. Manda. Vou saber aqui até.
5: Como não? não eu já
0: falei o meu já. Já falou. Ah. Pensa aí no seu um tweet, 140 caracteres para 2023. Olhando para 2023, um tweet, o meu tweet será, seria esse aqui, ó. Pau. Hum. Quer Que eu dou o meu enquanto você pensa? Que eu escrevi o meu aqui. O meu assim, ó: Em 2023, se conecte com se conecte com seu time e com seus clientes. Então assim, ó, em 2023 se conecte conex... Conecte com seu time e com seus clientes. Time, a gente falou muito de time, de engajamento e tudo, mais, e clientes, a gente falou muito de negócio hoje aqui. Então, essa é, é, é a primeira frase. Aí, ponto final. Tenha foco no que importa. Uhum. Ponto de exclamação, hashtag foco. Sim. Eu diria.
5: Não espere até o primeiro de janeiro para começar. Começa Como? agora.
0: Hashtag now. Hashtag
5: now. Now! Hashtag now! now. <risos>
0: Turma, queria agradecer. Legal, queria agradecer, William. Aê! Valeu, Gustavo Agradecer também, a Luiz Gustavo, a todos vocês que acompanharam aqui o nosso, o nosso swim party um swim party diferente, com várias participações, vários módulos aqui. Você que está assistindo esse, esse podcast gravado, eh, espero que tenha gostado. 2023 estamos juntos, mais coisas rolando pela frente, encontro internacional. Eu tô aqui querendo aqueles que assistirem esse esse podcast nas próximas 24 horas, eu posso causar, pode ter um caos aqui para galera. Manda uma mensagem a gente falando eu quero, que a gente tem um desconto especial para vocês aí no encontro internacional de natação. É só colocar eu quero 24 horas depois dessa transmissão aqui que a gente manda para vocês. Manda no direto que a gente entra em contato com vocês. Então, a todos vocês aí, obrigado, obrigado a Poker pelo grande apoio a esse podcast do Swim Party. Ano que vem tem mais, vamos nessa. Obrigado, turma. Valeu.